0: Ótima tarde para todo mundo. Hoje são 7 de abril de 2021. Seja bem-vindo ao Futebolês. Você que está sintonizando. Jangadeiro Band FM 101,7. É você que está acessando também o nosso canal lá no YouTube, youtube barra sou futebolês no Facebook também. Sempre com perfil sou futebolês Aproveita, curte a gente na nossa fanpage no Face, compartilha a nossa live. Você que está no YouTube também, manda para todo mundo a live do futebolês. Está começando agora e claro com toda a repercussão da classificação do Fortaleza. Ontem o Fortaleza classificou na Copa do Brasil para a terceira fase da competição com o Iago Pikachu marcando o leão avançou de fase e colocou nos cofres um milhão e setecentos mil reais. O técnico Enderson Moreira viveu uma noite muito difícil ontem. A sogra dele faleceu em decorrência da covid 19 e o treinador comentou após o jogo, após a vitória do
1: Fortaleza, comentou um momento delicado em que ele e sua família é, estão vivendo. Fala aí, só. É claro que com, com o passar do tempo, a gente vai, vai criando mais tranquilidade, mas hoje foi um dia muito difícil para mim, assim. É, é, não foi uma, uma, uma simples escolha, né? Assim, a gente tem que ser profissional num momento extremamente difícil para toda a minha família, tá todo mundo muito triste, muito mexido com, com essa situação, é, e, e eu não sou diferente, eu sou um ser humano que, né, que, que tenho sensações e sentimentos, então, talvez hoje eu não tivesse no, no meu melhor dia em termos emocionais, mas mais importante que a gente conseguiu a classificação.
0: Toda força para o Enderson nesse momento tão complicado, para ele e para toda a família. Vamos ao destaque do Ceará, que está se preparando para enfrentar o Salgueiro, de olho em terminar na primeira colocação, a primeira fase da Copa do Nordeste. Destaque do Alvinegro chega com Danilo Queiroz. Boa tarde para você, Danilão.
2: Um abraço, Gussi. Ótima tarde, você, Caio Anderson e toda a galera do futebol. E sim, a preparação do Ceará segue, mas a partir de agora, sem o lateral direito, Eduardo. O atleta está sendo cedido ao América Mineiro. O Clube de Minas Gerais buscou informações e pediu ao Ceará a liberação do atleta. Está acertando com o Eduardo até o final da temporada 2022. O Ceará que tinha contrato com ele vai rescindir o contrato de forma amigável e vai buscar um Outro lateral direito, notícia do futebolês. Eduardo já não é mais atleta do Ceará. Inclusive nas redes sociais também já tem essa notícia. Eduardo tá de saída do
0: Ceará. Então vai lá nas redes sociais do futebolês, que já tem a notícia lá da saída do Eduardo. Agora o Ceará vai, agora mais do que nunca, né? Em busca de um novo lateral direito. Os dois do ano passado saíram. Samuel Xavier foi pro Fluminense, Eduardo tá indo agora para o América Mineiro. Gabriel Dias, por enquanto, é o único jogador de ofício ali da posição. Liga dos Campeões, bola rolando. Bayern de Munique vai perdendo em casa para o PSG, está 2 a 1. O Paris abriu 2 a 0. E o Chelsea vencendo o Porto em Portugal por 1 a 0. São jogos na Liga dos Campeões, nesse momento, intervalo nos dois jogos.
3: Futebolês nas redes sociais É só procurar
0: Sou Futebolês Eu passei essa informação porque é informação que é acerca do futebol nordestino e que me chama muita atenção a Federação Pernambucana de Futebol que é realizar jogos com público vacinado ainda no Campeonato Pernambucano mas encontra resistência do governo do estado. Segundo Evandro Carvalho, presidente da FPF, da Federação Pernambucana de Futebol, a entidade dispõe de tecnologia para identificar os torcedores que tomaram vacina. Em audiência pública realizada na tarde de ontem, na Assembleia Legislativa do estado, Carvalho falou que havia recebido uma autorização da CBF para realizar jogos com público. Fontes afirmam. Que não houve essa autorização, uma vez que as federações possuem autonomia para decidir sobre as condições dos jogos dos campeonatos estaduais. Acho que nesse momento convenhamos. Ontem o Brasil bateu um recorde mundial: 4.211 mortes. Posso estar enganado no número exato, mas mais de 4 mil mortes em um único dia, 24 horas, por conta da Covid-19, imaginar jogos de futebol com público a essa altura, gente pelo amor de Deus, é uma falta de empatia é uma falta de, de senso. Que os caras não estão olhando para o que está acontecendo, é isso? ou o futebol é uma bolha imune a Covid-19 público no estádio a, a essa hora é um negócio assim que é fora de cogitação, não tem a menor possibilidade, o Brasil não alcançou nem 10% da, da imunização dose. da primeira dose é que são duas exatamente cara. boa tarde para você cara Tua, tudo bem muito boa tarde você desculpa te interromper não é um sem negócio problema. Tão
4: fora do propósito como eu não acredito em público esse ano ponto é, o ritmo de vacinação <risos> com a quantidade de vacina população é, de duzentos mil habitantes é, cara, é, é, é um negócio eu não acredito bem. nisso e outra essa história dele falar que a CBF autorizou é, é jogar pra galera total, porque uh, existia um plano de que os profissionais de saúde vacinados do Distrito Federal poderiam assistir a Supercopa do Brasil que vai acontecer agora domingo, uhum. 11 horas da manhã Palmeiras e Flamengo e isso foi rechaçado, a própria CBF que tem uma ideia, e aí eu até é, entendi a revolta de muita gente mas eu entendo o lado da CBF, olha que o pastor onde de ser um defensor da CBF, a CBF quer criar um protocolo para quando for possível esse protocolo ser seguido é claro que quando você cria um protocolo você também tenta pressionar um pouquinho Ei, libera aí, é, é óbvio e, e a gente sabe que isso vai acontecer mesmo o CBF tem muito lobby em Brasília e por aí vai mas ela de fato tem que ter um, um mimo de ideia do que fazer quando for possível em 2022, 2023 sei lá o que é é ter a chance de levar para o estádio. Mas essa daí do do, do presidente da da Federação Pernambucana é factóide total, é tentando jogar pra galera, criando talvez dar uma satisfação interna pelo fiasco do futebol pernambucano nos últimos tempos essa é que é a grande verdade, você ter um Santa Cruz enterrado na Série C você ter um Náutico que penou pra não cair pra Série C, depois de ter passado um tempo lá, né, com uma recuperação até de uma certa forma reviver a carreira do Hélio dos Anjos, né lá no, 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 no Náutico, e uma Copa do Nordeste ridícula de Santa Cruz Esporte. E aí você pega o fato de um estadual estar bem desvalorizado, jogar meio pra galera isso aí. Não tem a menor condição de imaginar num, num período curto ter pouco no estádio, mesmo sendo gente vacinada. Até porque a vacina faz efeito mesmo eu já vi sobre isso uma imunização de, sei lá, 70% das pessoas estarem vacinadas. Aí a coisa fica
0: mais controlada. A gente está muito longe disso. É, um abraço para todo mundo. Ah, o pessoal tá falando sem áudio do estúdio no rádio, na rádio? Não estou entendendo. É, o Aurélio Rodrigues. Ô, Aurélio, eu tô ouvindo aqui, talvez seja pela, pelo YouTube, é isso? Bom, não sei, não sei, confesso que não sei. O Alessandro pode me dar uma... Um feedback também aqui. Bom, aqui no meu rádio, tá tudo certinho, tá, Aurélio? Tudo certinho, Ah, tô ouvindo perfeitamente, inclusive o meu retorno é do rádio. Ele tá falando que o microfone só via internet não tá no ar, não tá normal. Bom. Seria o YouTube então, né? É, não sei. Sinceramente, como eu tô aqui é, na mesa, eu tô ouvindo pelo rádio, tá tudo ok. Talvez pelo YouTube não esteja legal, mas a gente vai consertar. Tá? tá a gente vai consertar. Daqui a pouco vai estar tá tudo solucionado a galera que tá acompanhando a gente fora do de Fortaleza e muita gente que acompanha a gente em Fortaleza, mas pela internet. O Aurélio tá em Aveiro, Portugal, Aurélio Rodrigues que é torcedor do Fortaleza, tá com a gente também um abraço pro Aurélio, valeu Aurélio, Ah, tem mais gente aqui passando por aqui também deixa eu ver quem tá por aqui Ah, não, o pessoal tá falando que no YouTube tá ok, tá? Ah, deixa eu ver aqui, ó, o Damião tá em Uruburetama, ele tá falando, tá tá na bronca aqui com o Vanderson, diz que o Vanderson é muito fraco diz que é melhor o João Paulo jogar Ah, bom, é isso valeu João muito obrigado. Aliás, é o João Paulo, né? Não, Damião, Damião, que mandou mensagem pra gente. Eu acabei me atrapalhando aqui. No YouTube tá tudo ok? O pessoal já deu a resposta aqui que o YouTube tá tudo é, certinho. É, tô falando aqui também. Tá tudo certinho, tá normal, pelo menos no YouTube. Alguns, eh, deixa eu só dar uma explicação. Alguns aplicativos, por exemplo, rádios.net, eh, eh, uh, uh, o Tune em Rádio, alguns aplicativos, eles pegam eh, o, o, o áudio da, da Jangadeiro Band News FM Eh, por outro a plataforma que eu não sei explicar confesso que não sei explicar eh, e às vezes essa conexão não está legal eu confesso que não sei os termos técnicos, mas eles eh, não conseguem captar o nosso áudio e isso acontece, a gente fala para o pessoal da TI, o pessoal vai na TI, se comunica com eles e eles liberam também eles conseguem eh, voltar ah, com as as, 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 as aplicações Eh, o pessoal está falando que está só pronto, agora está ok agora tá ok é, pronto, agora tá ok dá uma olhada que tá, tá ok agora, pronto é só um botãozinho, então tava entre... era, era a trilha? Não, é não, tava entre a mesa e, e a cadeira ah tá, não, porque é o seguinte, é. É, aqui sabe, nesse pretinho hum. eu jogo para internet e era só isso que tava acontecendo então, como eu, o pessoal não tava me explicando direito eu não tava me entendendo, cliquei o da Gaita que deixou isso aqui, né? Pra não dizer o. Rapaz, escolheu o Vandelei Filho, não. Não, não foi ele, não. <risos> foi ele, não. Não foi o Vandeco, não. Foi outra pessoa que deve ter feito algum teste aqui e tirou o microfone. É brincadeira, né? Agora deu certo, ó. Tá vendo? Agora deu certo. É isso aí. Vamos nessa. São 5 horas. Começamos bem, hein? 5 horas 11 minutos. Você já viu a repercussão da torcida do Ceará? Sobre o quê? Da, do Eduardo, Não, ah, o Lisca, o, o pessoal tá falando que o Lisca precisa ter um outro bucho. <risos> lá em Poragabuçu. O Carvalho levou, levou o Wesley agora tá indo. Não, o Wesley foi pro juventude, né? Juventude, é porque é. tinha chance de pro América, né? Ele foi pro juventude. Bom, vamos lá Anderson. Anderson Azevedo. Miauin tá, tá, tá liberado pelo DM, Anderson? Tá, tá tinindo já no meio do mundo.
3: Okay. Aliás, eu acho que uma hora dessa, se ele não tiver no portão pra sair já, Sim. pense num bicho infeliz pra querer gostar de
0: esquemas noturnos. Rueiro, Rueiro, né Anderson?
3: É, se bem que gato é assim mesmo, né?
0: É rapaz. E ele queria castrar o bichinho. Não, não. Deixo nada. Faço não, faço não. Ô Anderson, ontem ia com o Pikachu, sabe o saque balanceado? Foi mais ou menos aquilo, né? Ele dá um tapa na bola só pra tirar do goleiro. Tira o peso da bola. Tira o peso da bola, a bola vai tum, lá dentro. Gol de falta fazia tempo que o Fortaleza não fazia um gol de falta. O último tinha sido o Juninho, né, naquele, você falou até durante a transmissão, na vitória do Fortaleza sobre o Guarani de Sobral, na retomada do Cearense do ano passado, né, Azevedo? Foi 13 de julho de 2020, meu aniversário. Olha aí. É, 13 de julho, não foi? Foi 13 é, de julho. A gente, quando o campeonato se retornou. A gente teve jogo de manhã e de noite. Foram cinco, foi 5x0 o cinco Ceará de manhã contra o Barbalha e depois 5x0. Você do... nunca narrou tanto gol dez, no dia. 10 gols no dia só. 10 gols no dia só. Mas fala aí, Anderson.
3: É, e de lá pra cá o time não conseguiu fazer mais nenhum gol de falta, claro que é a exceção de ontem, esse gol do Iago Pikachu, um gol de 1 um milhão e setecentos mil reais. Realmente uma cobrança de falta perfeita, o curioso é que no Vasco, o Pikachu tem vários gols, de todos os jeitos, menos de falta, inclusive ele falou isso na entrevista coletiva pós-jogo, e a torcida do Vasco repercutiu o gol que ele marcou ontem, dizendo Pikachu marcou o primeiro gol com a camisa do Fortaleza e foi um gol de falta. O que estava faltando por lá, ele já chegou fazendo por aqui um gol importantíssimo, classifica o Fortaleza para a terceira fase da Copa do Brasil. E agora o time vai brigar pela liderança para terminar na primeira posição no Grupo B. Nesta primeira fase da Copa do Nordeste contra o Confiança no próximo sábado lá em Aracaju. Para isso acontecer, basta uma vitória simples. Se o Fortaleza ganhar, termina em primeiro e ninguém toma. Se ele empatar, o Vitória não pode ganhar do 4 de julho. O mesmo vale se ele perder. Se for derrotado por confiança, se o Vitória não ganhar do 4 de julho, Fortaleza termina também na primeira posição e aí vai enfrentar o quarto colocado do seu grupo, no caso do grupo B. Mas ontem contra o Ipiranga foi um jogo em que a gente já esperava certa dificuldade. As equipes do interior gaúcho têm já por característica uma forte marcação, principalmente jogando fora de casa, o Fortaleza teve poucas oportunidades, não foram tantas assim, foi um jogo diferente da partida contra o Bahia, o Bahia que é verdade, um adversário que propõe, sai mais para o jogo do que o Ipiranga, mas dentro do objetivo, mais uma vez, ele foi alcançado, vitória magra, vitória por uma zero, assim como foi contra o Caxias, que serve para classificação e serve aí para encher cada vez mais o cofre da equipe tricolor. Pelas três fases, 990 mil pela primeira, 1 milhão e 70 mil pela segunda e agora 1 milhão e 700 mil pela terceira fase, o que totaliza mais de três milhões e setecentos mil reais. Na próxima fase, vale dois e Então, aí segue para saber quem é que vai enfrentar, já que vai ser sorteio a definição dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Fortaleza que... Deve cair provavelmente no pote B, dependendo, claro, das equipes que forem se classificando nesta segunda fase, já que os potes serão definidos através do ranking. Metade no pote, metade no outro, o pote A, as equipes melhores ranqueadas, e no pote B, as equipes piores ranqueadas, caso a exceção ao brasiliense. O brasiliense está lá embaixo. É o número 83 do ranking, o 83 terceiro, Mas como foi o campeão da Copa Verde, entra também. No pote A desse sorteio da Copa do Brasil. Legal. O Wellington Paulista renova, né, Anderson? Renova. Renova até o final de 2022. Isso aí já estava acertado, faltava mesmo sua assinatura do contrato. Isso aconteceu hoje e o Fortaleza oficializando essa renovação de contrato do Wellington Paulista. Portanto, o atleta segue no Fortaleza até dezembro de 2022.
0: Até dezembro de 22. É um contrato bem interessante para o jogador com uma idade avançada como o do Wellington Paulista. É bom para ele também, né? Não sei se é bom pro Fortaleza não, é claro que é um jogador experiente pode ajudar e tal mas acho que é um bom negócio confesso que também não sei qual é o valor do salário do Wellington, também não me interessa Fato eu é que... acredito que o salário deve ser menor
4: para ter um tempo de contrato maior, Pode né? ser, pode ser são, dois, mesmo são assim, dois anos, né? Pois é, mas mesmo assim é, 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 não deixa de ser uma coisa arriscada, né? Porque o Wellington já não vem de um 2020 muito bom eu lembro que se criticava muito, que desde o início da temporada o Rogério Ceni preteriu ele. Lembra? Lembro. É. O Atalha jogou sem ser travante contra o Independiente,
0: por Exato, exemplo. exatamente. E. sem ser de origem, né? 37 anos, o Alito Paulista, e... né? E
4: aí foi dizer que era muita coisa muito pessoal, porque ele ainda voltou, marcava um gol aqui e outro colar, Mas, é, é, num... quando atua como titular, não faz grandes jogos, assim. Pode ser útil, pode, porque ele é um cara que se soça muito mas eu espero que não atrapalhe o desenvolvimento de gente como por exemplo o Gustavo Coutinho, que ontem de novo eu digo, a substituição do intervalo quando eu vi o Isaac, eu teria colocado o Gustavo Coutinho teria colocado o Isaac, embora no lance que origina o gol do Fortaleza né? começa tudo com um passe magistral do Felipe, que repito se se chamasse Felipe Hoffmann, tivesse vindo do Novo Hamburgo, não tinha um décimo da corneta que tem, porque vem lá do Maranguape, se chama Luiz Antônio, já tem o, nem o nome oficial, é o nome dele, e aí o, a sobrecarga em cima do Felipe é dez mil vezes maior do que o natural. Não estou dizendo que ele não mereça críticas em determinados momentos, não, merece, mas existe uma perseguição absurda e o Felipe é o único dos do Fortaleza capaz de dar um passo em progressão por dentro daquela forma que foi e o Isaac dá um tapa de letra espetacular para jogar a chegar até no Pikachu né? o Pikachu perde o gol, a bola volta, na recuperação tem falta e sai o gol uhum. mas era o Gustavo Coutinho que tinha que ter entrado ali é porque ele é o centroavante, se movimenta você não perderia a bateria aérea porque o Isaac pouco participa nesse aspecto é... é, é teria cedo mais ou menos seria a, a traça que eu faria mas que em alguns momentos o Hélio pode funcionar, pode, agora é, é realmente uma coisa
0: de muito homem de confiança sabe, pra você renovar por tanto tempo Aloysio Amorim, lá em Itauá, tá acompanhando a gente um abraço pro Aloysio muito obrigado pela mensagem que ele mandou também pra gente valeu demais é, e aí o torcedor do Ceará tá falando, o Luiz Paulo por exemplo, de Maracanaon, tá falando roubaram o meu Ipiranga o árbitro estava passando álcool em gel na mão do zagueiro e não marcou o pênalti. verdade que a bola toca no quinteiro e aquele é, na tipo. Na hora da
4: transmissão eu fiquei a sensação que não foi, depois eu olho é, é, era passivo de marcação. Eu acho que eu marcaria, porque o, o braço do quinteiro tá muito estendido.
0: E aí Anderson, qual a sua opinião, Azevedo?
3: Eu não marcaria. A bola bate na barriga e no braço do quinteiro e aí não tem como marcar pênalti para mim num lance desse não.
0: Tá bom então. Bom, Se é... a bola
3: bate direto no braço, aí sim, mas ela pega na barriga e no braço muda a
0: trajetória é, são questões bem interpretativas né? por isso que o futebol é tão difícil essa história de a regra é clara é, depende né? e
4: aí você tem um árbitro que passa longe, são super árbitros, mas é muito respeitado, que é o Marcelo de Lima e Henrique a reclamação é menor é verdade, é
0: verdade. Ontem o Fortaleza teve muitos problemas, consegue vencer a equipe do Ipiranga por 1 a 0, com essa polêmica envolvendo inclusive um pênalti do do ranking inteiro do, que não marcado pela arbitragem, gol de Iago Pikachu. Fortaleza está na terceira fase da competição da Copa do Brasil e também além de tudo, ganha ali conquistam um milhão e setecentos mil ah, reais é, dessa cota para por chegar a essa etapa da competição. É bom lembrar cara
4: que que jogo de mata-mata e de, de eliminatório ele tem um contexto diferente né? Ano passado você lembra como é que foi o Ceará e o Oeste? Sim. Foi nos pênaltis. Foi um a um nos pênaltis o Fernando Praes pegando contra um time que caiu no Paulista e caiu na Série B tá? O, é, o Bragantino cara. O Ceará joga contra o Bragantino lá no Pará faz, faz boa, até um jogo, era o primeiro jogo do Enderson até na volta, é? tava melhor no jogo tomou um gol meio esquisito e o, o Bergson faz o 2x1 no final, mas não foi jogo fácil e até mesmo aquele 2x0 no Brusque que depois veio pro jogo de volta aqui era um jogo que o Ceará não fazia um grande jogo, eu me lembro até que o, o Guto muda um pouquinho o sistema faz uma ideia de 4x1x1, foi a única vez que ele tentou fazer, no finalzinho do primeiro tempo, uma rara jogada mais interessante o Dando Carvalho fez 1x0 e aí o jogo mudou mas é. não foi um atropelo como confronto depois da ATD, porque o Ceará golei o jogo aqui de volta, muito fácil e no jogo de volta, o Tulego mais foi o gol do 2x0 um balão, depois o, 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 o Brusque tentando bola aérea bateria aérea, um balão, a bola chega no Vino o Vino no contra-ataque faz 2x0 e mata o jogo mas não foi um passeio, então você vai pegar times tecnicamente inferiores mas muitas vezes bem montados jogando o jogo da vida então é, é entender que é diferente do que é um jogo valendo pontuação num campeonato de pontos corridos com 38 rodadas e aí que todo mundo o, o, o jogo da primeira rodada vale a mesma cor do jogo da vigésima, que vale a mesma cor da trigésima quinta. É outro grau de concentração. Eu não imaginava o Fortaleza ter vida fácil contra o Ipiranga, não.
0: É, sensação do campeonato gaúcho, do gaúcho, né? E é o um campeonato
4: estadual entre os Terceiro menores, colocado.
0: muito competitivo. Terceiro colocado. não faz muito tempo o Novo Hamburgo foi campeão. Exato. 5 e 21. Vamos com o Danilo Queiroz atualizando as informações. Galera, chegando agora, Danilo. Aliás, deixa o like aí, compartilha com todo mundo. Já vai deixando o like, tá? Deixa no... eu adivinhar o que, é que a
2: galera vai, vai perguntar.
0: Adivinha, Danilo, você que é um cara que é...
2: Ele tá perguntando... A galera tá perguntando... Pai tá Dandana... outro lateral
0: direito. É, rapaz, pelo amor de Deus. Eu só acho que a gente tá com um probleminha Mas... com o rame no teu, no teu microfone aí, Danilo. É, 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 é do Danilo. Sempre você. É,
2: eu sou um problema. Garoto <risos> <risos> problema.
0: Agora, deu certo. Tá vendo? Rapidinho soluciona. Ó, Solucionou? Deixa... Claro, já tá ok. Então foi aí, porque eu não mexi em nada. Eu não ia mexer. Não? Pois é, vamos lá. Então vamos nessa, então. Solucionou mesmo? Não, tá ok. Perfeito, solucionar. perfeito, perfeito. Pronto. Então a o, situação a é. A pergunta seguinte. é a seguinte, vai lá, Danilo, a pergunta que você inclusive adivinou. Não, não. A pergunta que eu nem deixei que calasse. Exato. É, será está contratando um
2: outro lateral? Quem será esse lateral que será vai contratar? Pronto, a pergunta é simples e objetiva da galera alvinegra. É rápido, é fácil, todo mundo sabe. O Ceará ainda não sabe quem é esse lateral. Quando ele souber, aí eu vou tentar descobrir e conto pra vocês. Em relação ao Eduardo, (risos) o seguinte, o América Mineiro teve interesse, o jogador entrou em contato com o Ceará, o acordo é bom, vai ganhar mais no América Mineiro do que no Ceará e provavelmente vai jogar o que no Ceará com a participação do Gabriel Dias nos últimos jogos, acho que o Eduardo já percebeu que a situação vai ficar difícil para ele. Então, uh, ele pediu, na verdade, ao Ceará para liberá-lo do contrato que ele tinha com o Ceará. Então, o contrato será rescindido, ele, rescindido ele vai para o América. Agora, as partes só conversam na forma da rescisão de contrato. Nós estamos eh, ainda aí no começo do mês de abril, tem, tem a questão uh, dos meses trabalhados. São situações, são pormenores, né? Situações pequenas que vão ser definidas nas próximas horas, mas o Eduardo está indo para o América Mineiro. O Ceará tem um outro lateral que é o Buyu. A informação oficial, a informação do Departamento de Futebol do Ceará é o seguinte, no momento o Ceará vai avaliar o Buiu, ele terá uma oportunidade de treinar com o grupo, possivelmente, se o Guto entender, uma oportunidade de jogar. Se ele for bem, o Ceará não precisaria de um outro lateral direito. Se ele não for, o Ceará busca um outro lateral direito. Essa é a informação oficial. O que eu penso, que eu acredito, o Ceará já está buscando um outro lateral direito. Foi meio que uma surpresa essa situação do Eduardo. O Ceará só tomou conhecimento no início desta semana e a situação foi muito rápida para a liberação do jogador, então o clube já está de olho no mercado, num novo lateral tenham a certeza que o Ceará não tem na agulha um novo lateral para contratação porque isso leva algum tempo e o clube não estava no mercado por esse novo lateral mas eu acredito aí a minha opinião o Ceará vai buscar um outro lateral direito confirmo, a informação oficial que vem do departamento de futebol do clube é que no momento o Ceará não busca um lateral, mas que vai avaliar a condição do Buiu para a lateral direita do Ceará, que por enquanto tem aí o Gabriel Dias como seu titular e com a saída do Eduardo, acredito uma lacuna para contratação. Eu não sei, José, o que é que você, o que é que o Caio pensam, mas eu acredito que será, não vai ficar só com Buio e Gabriel Dias, não. Vai buscar um outro atleta para a posição. Ah, também acho, ah, também exatamente
0: acho. Até porque o, o Gabriel Dias, é, é um, é, eu gosto do Gabriel, acho um jogador bem forte, um jogador que é lateral intenso, que vai na linha de fundo, muito forte fisicamente. Mas eu não sei se é o lateral que o será pronto. Está aqui a camisa 2, está aqui a lateral direita ou camisa 2, qualquer numeração que seja. Ele está com a 84, né? Está aqui a... a, a, a 94. A posição é sua. E aí você é responsável e... por esse setor. Não sei se o, se o Gabriel é isso. Tem mas uma... deixa eu só só perguntar aqui, que é pro Danilo também, aí pode entrar na, também na sua, no seu comentário. Uh, uma mensagem de um ouvinte, ele não se identificou. Ele pergunta se algum dos volantes do Ceará pode fazer a lateral direita. O o Oliveira. Tá o Fabinho, não, jogar, né? não, além do Fabinho. Ele bota o Oliveira, o Charles, o Nares, o Sobral e, ou o William Oliveira. Porque o Fabinho a gente sabe que já curtiu uma linha de lateral é, mas ali. Nessa,
2: nessa busca uh, do departamento de futebol, que eu procurei saber com o departamento de Contrato ou não, eles também citaram o nome do Fabinho, não citaram o nome de um outro volante, uhum. mas citaram do Fabinho. Tá, Danilo, é, voltou eu, o rame
4: aí, é contigo, tá? Eu não imagino nenhum desses aí jogar de lateral. O William Oliveira, então, com a qualidade de passe que tem, não vai jogar de lateral, a não ser que você vai fazer um, um sistema totalmente. numa situação totalmente especial que você precisa fechar o um lado e vai botar um cara de marcação ali, mas pra você pensando num jogo de início, condições normais, não jogaria. Não imagino o Naresta com intensidade de jogar de lateral. Então, o Ceará vai ter que ir no mercado ver isso. Não, não imagina o Buiú aparecendo como um reserva imediato. É, o Gabriel Dias tem um detalhe que a gente às vezes passa a ser despercebido. Gabriel Dias tá no, passou dois anos no Fortaleza, né? O Gabriel não deve ter jogado como titular, é, sei lá, 60% dos jogos que o Bruno Pacheco jogou ano passado no, no, no Ceará. O que eu quero dizer com isso? ele durante um ano e meio, mais ou menos, de Fortaleza, existia claramente o um revezamento Gabriel e Tinga, lembra? Sim. Por quê? Porque na, na mentalidade do Rogério e da comissão técnica do Fortaleza, na época, era um dos jogadores muito mais de intensidade do que de técnica, eles precisavam estar de tanque cheio todo jogo, então não, dificilmente quando o Fortaleza jogava quarta, domingo, quarta, um atua, quem atuava na quarta não atuava nos domingos, era muito assim, existia até uma ideia, às vezes, que jogo em casa jogava o Tinga, jogo fora, o contrário, jogo em casa jogava o Gabriel, jogo fora jogava o Tinga. Houve um momento ali em 2019 que aconteceu isso. Então, hoje o Gabriel se vê numa situação de titular absoluto do Ceará, onde ele vai rodar menos de jogo. E aí fica a curiosidade, fisicamente, ele que é muito forte, vai aguentar o tranco? Vai precisar de ter outro? Além de você querer ter, e aí eu acho que é até mais plausível, um lateral de características diferentes, talvez um cara mais técnico do que seja o Gabriel, para você ter uma solução de jogo diferente, o Eduardo em si não vai fazer falta, com todo o respeito. É um jogador que vai lá, fez um gol contra o Curitiba, uma outra partida mais ou menos, mas o, o, o geral do, do Eduardo no Ceará é bem abaixo. É porque nos últimos anos tinha um dono da posição, que era o Samuel Xavier, e dos que foram contratados para ser reserva, para mim, decepção mesmo foi o Cristóvão, que eu me lembrava do Cristóvão no Paraná jogando muita bola. E o Cristóvão não conseguiu jogar ali. E no ano anterior, quem jogava quando o, o Samuel estava mal era o Fabinho mal digo né, suspenso cansado, lesão, enfim era o Fabinho, e é uma posição muito complicada hoje no mercado, eu brinco muito com qualquer amigo meu quando a esposa tá grávida, cara se nascer menino vamos treinar pra ser lateral porque não tem qualquer lateral que tenha a menor noção de passe e marca bem tem no mercado ele, ele ganha mercado, ele vai jogar Série A ou Série B então, fica essa curiosidade em relação ao Gabriel, provavelmente ele vai ter no sabe, Ceará, se ele mantiver esse nível mais jogos como titular em sequência e numa temporada que o Ceará vai jogar muito, muito.
0: o Danilo, você lembra que o Ceará tava querendo contratar, antes do Gabriel, o lateral direito do, do Red Bull Bragantino, né? O Aderlan. O Aderlan, né? O, Adelan. Adelan, né?
2: o Será que não, não pode... Ir? Queria, mas o Aderlan renovou o contrato com o Bragantino até o final do ano. Entendi. E com muita o grana, O Ceará né? já sabia que ele ia fazer isso, José, porque... contrato dele era até junho e o Ceará propôs um um, um pré-contrato, que é possível, né? Seis meses antes e ele não quis e o procurador dele também não. Então eles perceberam, né? A direção do Ceará percebeu que não daria jeito com o Aderlan, né? E foi o que aconteceu. O Aderlan assinou o contrato novo com o Red Bull. Se ele realmente tivesse interesse de sair, teria assinado já o pré-contrato aqui. O Ceará, acho que aí sim, sabe? Ficaria com a dupla de hoje que tem e esperaria o primeiro de julho que o Aderlan estaria livre né mas isso não aconteceu então vai ter que ser outro mesmo é, eu tenho uma pergunta
0: aqui que confesso não sei e aí eu vou repassar para todo mundo aqui é, o Marcos Maia do Pio 12 ele pergunta qual o motivo de Corinthians e Bragantino entrarem só na próxima fase da Copa do Brasil na terceira fase vocês lembram era classificação do brasileiro ficou
4: além dos jogadores dos times da, da, da Libertadores tinha uma questão de que. Tá,
0: tá, eu não que lembro, eu não lembro. Era. Era, as vagas, era do tinha, Campeonato Brasileiro? Era. Era por, por conta por do o Brasil? O
3: Corinthians eu tenho certeza que foi pela posição no Brasileiro. É. O Bragantino deve ser também, mas o Corinthians eu tenho certeza absoluta. Então pronto, então deve ser isso mesmo a coisa. Isso Pô, aconteceu, porque, sabe acho...
4: com quem? Eu acho que Há alguns até... anos, acho que foi com o Vasco, que não tinha se classificado para Libertadores, mas tinha ficado na classificação ali no meio. E aí entrou na, na, na Copa do Brasil mais na frente.
0: Eu acho que inclusive o Red Bull chega, é, se classifica é, melhor do que o Corinthians, né? Acho que o Corinthians acho que foi nono, o Bragantino décimo ou o contrário, não foi? É, eu acho que foi isso aqui. Deixa eu dar uma passada aqui. Eu confesso que não lembro a classificação do Campeonato Brasileiro, não. As coisas passam tão rápido que minha memória também não é das melhores. Então vamos lá. Classificação, classification, Campeonato Brasileiro Série A. Vamos lá. Flamengo. No...
3: Ei, mas é bom lembrar que o Corinthians entrou na primeira fase da Copa do Brasil. É, o entrou. Que Exatamente. Enfrentou o Salgueiro. É. E depois retrô.
0: Então, não é isso, O, não. o Bragantino também está tá desde o início. Tá?
3: Tá no, no tá. jogo na última rodada <risos> o Bragantino tá desde o início
0: então o cara aqui tá é maluco, e aí levou a gente ao erro, ah. Inclusive a gente ao erro não tem nada a ver então, Corinthians e... Corinthians tá, cara, Corinthians... Corinthians quase se pelo retrô é, retrô, exatamente, exatamente ele eliminou, né? só
4: pegou
3: o time pernambucano,
0: né? exatamente, o que ele
3: pode estar tá perguntando é o motivo dele estar no pote a no sorteio da terceira fase aí sim, aí é questão de ranking mas os dois atrás entraram do desde o a... início
4: eu, o Corinthians ficou atrás do Ceará na classificação do Brasileiro. O Ceará terminou 11 décimo primeiro, o Corinthians décimo
0: segundo. Exato, e o Bragantino terminou antes. Isso, o pelo menos não... entre os 10. Tô falando. Pelo menos nessa eu acertei. O resto todo mundo errou. Então é isso. Ô Marcos, os caras estão jogando, tá? Tem Champions League acontecendo agora, mas a novidade é que bombou a internet começa na temporada que vem. A Champions League vai passar na tela da Jangadeiro. O SBT adquiriu os direitos de transmissão da competição até 2024, desde 2018, que a Champions não era exibida na TV aberta. Então, espalha pra geral, conta pra todo mundo, é pra fofocar mesmo, que a partir de agosto, nas tardes da Jangadeiro, vai ter Champions League. Imagina aí, Caio, maior competição de futebol entre clubes do mundo na tela da Jangadeiro. Bom demais. É, vai é só isso. é bom demais, ah, não. Só vai ser espetacular, volta a gente tá comentando. Bem, Tudo bem, seja mais enfático, a vá. Gente tava Não, é porque eu não sou um cara efusivo. Então não, vou, você eu, é. eu, mas vamos lá, eu vou fazer de novo, tá? Gaio Costa, partida. É bom demais! <risos> não é pra gritar, não, velho. Ah. Tá morrendo, é? Pelo amor de Deus! Você viu, Anderson?
3: Ah, Brasil! <risos> Ele eu tem... sou mais do programa da Cristina Rocha! <risos> não
0: faça isso não! Pelo amor de Deus! A Titi, o Silvio Santos, meu amigo, deve ter gastado as, as barras de ouro dele tudo para conversar. Mas
4: vai ter um tema no intervalo. Meu marido me troca para ver a Champions para Ah, rua.
0: é verdade, é verdade, é verdade.
3: E a propaganda da Araci.
0: <risos> como, como é o nome da, do produto? É a top. Não, top term É
3: top, é, de term. Inteiro, é. top term.
0: Como é, Anderson? Agora é o nome da ah, é Agora é ômega é 3,
3: 3, é? Né? Mas é Araci o nome dela.
0: Não, mas como é que ela fala?
3: Você tem que tomar o melhor ômega 3 da Noruega.
0: <risos> Na Noruega? Esse ômega é 3 da é da
3: Noruega. Ela é. diz que os peixes são da Noruega.
0: E é viking ainda, né? Impressionante.
3: Não.
0: O Grêmio informou hoje que afastou outros dois jogadores do grupo no Equador. Lá. E mesmo com testes negativos, retornaram a Porto Alegre. Os dois se juntam a João Vitor e Vanderson em um voo sanitário fretado pelo clube. Os quatro atletas, dois positivados e dois com sintomas, deixaram quito às quatro horas da tarde no horário de Brasília. Clubes de São Paulo e a Federação Paulista de Futebol estão discutindo a possibilidade de que os jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e outros profissionais ligados ao jogo sejam denunciados ao EJD, o Tribunal de Justiça Desportiva, caso descumpram as regras de protocolos e medidas de isolamento social no combate à Covid-19. O assunto voltou à tona após o episódio que envolveu o atacante Luiz Adriano do Palmeiras. O jogador, mesmo com diagnóstico positivo para o coronavírus e orientação para se manter isolado, saiu de casa com a mãe e ainda atropelou um pedestre perto do estádio Alviverde na última segunda-feira. Meu Deus do céu, é demais, né não? Um negócio desse, um cara que recebe milhões não tem nem responsabilidade não, coletiva, né? o cara não pensa nem no, no... cara, é inacreditável. Tem um cara que, que vivência no futebol ah, terrenos, sim, viu, você jogou no
4: Milan na Itália, estamos falando de um menino que subiu da base, eu, mas eu, eu, você quer o Gabigol Um dia desse aí no cassino?
0: não, mas cara, não você não, tá sendo eu tô, maldoso tô te colocando não, você tá sendo maldoso, naquele dia ele foi jantar, ah. e aí foi uma, uma janta temática, e ele não sabia não, ele não sabia, é, Bom, ele é... É... um jantar temático, ele vai para um, um restaurante isso
4: aí é uma questão o, com 200
0: o... pessoas, e era um jantar temático, de cassino, de a, Las Vegas você a, discussão, nunca foi
4: pra... a discussão esfriou, né, mas existia acho muito, teve um tempo que, que se tava agora, pouco tempo, falando sobre uma paralisação geral do futebol, né e toda a organização de atletas era contra né se a organização de atletas quer que seja contra que quer, não quer que exista esse risco da CBF por exemplo ter que parar primeiro é colocar ela tem que ter uma união dentro de, de conduta dos jogadores e uma das coisas que pode justificar um, um governo um estado, algum governo federal não vai se meter que ele é contra qualquer tipo de qualquer coisa é, é, mas um governo do Estado falar, não vai ter mais jogo aqui, é fazer com que os jogadores cumpram minimamente o protocolo para evitar risco. E eu tenho certeza que no, na Europa mesmo, agora teve a questão do, do Arthur, do. acho que foi do Dibali, outro jogador da Juventus, que foi, tomou uma multa danada porque fizeram a festinha. Mas parece que os caras não têm uma noção do que está acontecendo ali ao redor. Eles são testados o tempo todo, mas nem encontram pessoas que são testadas o tempo todo. E, e não estamos falando de novo do no menino que subiu da base ontem, né? O, o Luiz Adriano era campeão mundial de Intercubos em
0: 2006 pelo Inter, tá? já tá na seite dessa balada aí há muito tempo ó, oh, dá uma rápida aqui passada aqui pela Champions o PSG tá vencendo o Bayern 3x2, 5 gols jogaço uh, 2 MVP, o Marquinhos marcou gol também, Thomas Miller diminuiu, tá 3x2 pro PSG, tem jogo, hein? temos um duelo, Caio próximo jogo será em Paris você já foi à Parria, Caio?
4: Não, eu sou rico que nem você não.
0: <risos> tá bom então. É gaguejo cê, não. Você nunca foi à França? Não, não. Por quê? É só juntar o dinheiro. Você não. Você tá igual aqueles empreendedores. Você não, não. É só você juntar seu dinheiro. Lógico, só você juntar seu dinheiro. Você não cria um, um, um pelado uhum. Não gasta com nada. Eu não sei de onde é que vai o dinheiro do Caio, tá Anderson. Bom. Então o Danilo também. Mas, rapaz, se ele não gasta pra gente nem é até Sobral, eu então acho que ele vai
3: gastar é. pra ir pra Paris.
0: Ah, vai, ele fala em inglês, fluente, ele vai pra Paris. Não que isso sirva lá em Paris, né? porque é, o francês tá toco se lixando é. se você fala. Inglês. Não, mas eles são, são gentis. São gentis. É, ele
3: não vai pra lá para ter que comprar um perfume caro pra Débora.
0: <risos> mas todo ele coloca a Débora no meio, é, né? É, rapaz. Pelo amor de Deus, deixa a Débora fora disso. Caiu. Ah, era... oh,
3: tu quer que ele vá pra França
0: sozinho? Não, tem que... Não ele tem que ir acompanhado. Fran... Paris é uma cidade romântica. Você precisa ir acompanhado. Por exemplo, se você, eu e Alessandro fôssemos pra Paris, fôssemos pra Paris... Ia dançar cancã. Ó, a gente ia tocar o terror em Paris. Eu fico imaginando Alessandro, que fez, sempre fez um sucesso muito grande com as mulheres, né? Dançarinas, então, nesse Dançarinas, calo. então, dos bordéis de Paris, né? A gente ia ser o sucesso, Anderson. Por exemplo, se o Fortaleza ou o Ceará fosse é, para uma competição... Moulin Rouge. iríamos Iremos a mulher Rouge. Eu fui lá, inclusive, lá. O Alessandro devia fazer um sucesso incrível, incrível, nas Vielas de Paris. Você imagina o é, Alessandro em Las Vegas. Não quero imaginar isso não, cara, por favor. Imagina, eu não volto. É. Hoje a produção, aliás, sempre a produção do programa é do Alessandro Oliveira, Tava tá acompanhando tá a gente. Não, mas aí ele não pode falar nada, né? É, a gente pode... Aí a gente esculhamba ele aqui no ar, não tem como rebater, enfim. É só pra rebater do grupo. 5 e 41 Vamos aqui voltar com o Danilo, com o Anderson Azevedo. A gente começa com o Anderson, pode ser Anderson?
3: Pode sim, vamos ouvir o técnico da equipe tricolor. Ó, o homem tá... Colocou aqui o videozinho que tá acompanhando aqui direitinho o programa, viu? Tá bom. Então. Não fala mal do produtor, não. Tá bom. Se ele apertar um botão é igual ao colasso. Aliás, qualquer dia desse colaço aperta o botão na câmera e ele tira do
0: ar. <risos> Aí eu quero ver. Chega, Anderson. Chega mais, vai. <risos>
3: Agora que eu vi, ele botou a Clé aqui com os cabelos todos molhados, dizendo que foi.
0: Vamos
3: lá Você viu o vídeo?
0: Eu tô vendo agora, cara E o bom é que só a gente entende O pessoal de casa deve tá estar da vida com a gente Não tá entendendo nada do que a gente tá falando Mas vamos nessa A Cleia tem uma cara Ela é muito expressiva, né? Que é a esposa do Alessandro Ela tem uma cara de reprovação Que eu vou te contar uma coisa Mas fala Anderson ela morreu. Então,
4: chegou lá também.
0: Desconectou agora, desconectou. Tá vendo, Caio? E os dois ao mesmo tempo. Ah, um pro... a Clé. É
4: a Apertou um botão aí, ó.
0: Os dois ao mesmo tempo. Deu troco a Cléa, né? Vol... Voltou, voltou. Não, pronto, voltou. Vamos nessa. Vamos lá, vamos começar com
3: o com Moreira. Ele falando sobre o desafio que foi essa classificação. Ontem, vitória por 1x0 para cima do Ipiranga e o time
1: na terceira fase da Copa do Brasil. A gente fica feliz pela classificação, que era o mais importante, assim, né? Nós somos... Essas duas primeiras fases, elas são muito complicadas, né? porque são fases, e aí você vai ver outros clubes que às vezes conseguem classificação através de pênalti, São jogos extremamente difíceis, porque é um jogo só, você não tem como recuperar, não tem como você fazer um jogo ruim e tentar recuperar depois. E nós enfrentamos, tanto o Caxias quanto a equipe do Ipiranga, são equipes bem montadas, equipes que estão ali na na classificação do do campeonato regional, numa numa classificação muito positiva, então a gente tem, assim, tem enfrentado realmente equipes bem montadas, né? É, então essa é uma grande dificuldade é, e claro que a gente sabe que, 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 que não conseguiu manter o mesmo ritmo, o mesmo nível de atuação do que foi é, o jogo de sábado é, muito em função desse desgaste mas é coisa que a gente tem que estar acostumado né? É, eu praticamente é, mantive quase toda a equipe, né? mas, é, e acho que o primeiro tempo a gente não conseguiu dar uma resposta muito positiva nesse aspecto
3: ontem o gol da classificação saiu numa jogada de bola parada coisa que há muito tempo o Fortaleza não conseguia fazer, a gente até trouxe a informação de que o último gol de falta foi marcado no dia 13 de julho do ano passado, então se não fosse esse gol do Pikachu fatalmente o jogo iria para os pênaltis, e aí eu te pergunto Enderson, essa característica de cobrança de falta, bola parada é algo que você exige dos jogadores ou você deixa os cobradores à vontade, quem bate depois do treino vai lá, fica treinando ou você cobra não só deles, mas também de todo mundo
1: a gente está sempre assim depois dos treinamentos, a gente está cobra aqueles atletas que tem são mais virtuosos mesmo nessa questão de bola parada, porque né, jogo decisivo, às vezes é um lance que pode definir, né, e, e muito bom que foi hoje a nosso favor com com o Iago fazer uma cobrança de muita qualidade é uma uma característica dele a gente tem outros atletas que também tem tem batido bem o Robson, o Crispinho o próprio Carlinhos deixa eu esquecer alguém aqui o Guedes que também é um ótimo cobrador e eu acho que, que, o, que o Iaco foi muito inteligente, principalmente, na, na decisão, assim, entendeu? Porque era, não é fácil colocar só uma, com tão, tão pouca distância, colocar essa bola por cima da barreira e ela ainda cair no gol, né? Então é, a gente tem que parabenizá-lo aí pela, pela sua qualidade.
3: Eu até brinquei, né, hum. na hora da transmissão, que esse, essa cobrança do Iago Pikachu, se fosse no Play 1, você hum. apertava quadrado R1 pra baixo. Play 1, você vai
0: Nós já estamos no Play 5, Anderson.
3: Eu não consigo fazer gol no 4, então tenho que lembrar do 1 mesmo. Tá bom, então. Como é que era no Play 1? Era quadrado R1 pra baixo. Você apertava os três juntos, enchia a barrinha até um pouquinho depois do meio.
0: E era lona. <risos> Ah, valeu, Anderson. suas isso é muito importante. Pense numa uma informação relevante, viu,
2: Danilo? Mas Se tô... ele não tivesse dito isso aí, as é... pessoas que jogam Play 1 um, um, há 10 anos atrás, né? É. Não saberiam, <risos> Exatamente, há 10 anos atrás. Até hoje ainda tem quem tem. tem, tem. tem. Não tenho dúvida, não tenho não dúvida. Tem, tem sim. Júcia, e, e, e a almofada? Rapaz, <risos> pelo amor de Deus, cara.
3: Ah, eu mesmo. disse o Danilo no intervalo, se eu fosse você, eu não teria
0: voltado, teria é. deixado só focado nas almofadas ah, 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 e ficava falando. Pois é, mas eu seria achei... igual o Carlos Fred, só a voz. É, mas é o seguinte, sabe, <risos> sabe o que, é que acontece, Anderson? Eu só tenho duas filhas, sabe? E aí eu temo, eu temo muito. Você temo perder pras almofadas? Não, eu temo muito perder o emprego mesmo, sabe? Porque seria algo muito radical fazer isso, pra quem não tá entendendo nada, é o seguinte, um cara mandou uma mensagem pra gente, ele até depois brincou, dizendo que eu ficava na frente de uma almofada. A do Fortaleza. A do Fortaleza, porque tem lá os... a decoração, né? A decoração do estúdio, e eu fico, obviamente, eu, eu preciso ficar... No Você primeiro vai ficar plano. à frente
4: de alguma é, coisa. É a coisa eu tá? também, eu não, Exatamente. A gente ainda não é
0: transparente nem holograma. E o cara reclamou, rapaz, das almofadas. Impressionante. É impressionante. Aí eu fiquei. Eu, é desencorajador, sabe, Danilo?
2: Aquela foi demais, viu? E a do Ceará tá do lado da do Fortaleza. É. Mas você, Jussi, só ficava na frente da almofada do Fortaleza.
0: <risos> Exatamente.
2: pesco um na bem maguinho. É, O é pior de... é que quando você tava falando da situação, é. pô, você não tava na frente delas, né? Elas estavam bem do seu lado.
0: Pois né? é, rapaz. É, o pessoal tem arruma, arruma tudo pra reclamar.
2: Arruma é, tudo meu... pra
4: Não tinha um reclamar das mas coisas mas da, bola. da
2: bola. É. é. Mas foi é. engraçado, viu? Quem quiser... Tem gravado né, no YouTube, né, Jussier? O Futebolês da TV. Uhum. Mas tem, tem, tem uma tem. olhada, porque a cara do Jussier é impagável. Foi muito engraçado. Muito engraçada a situação.
0: É, rapaz. Mas ó, deixa eu te falar. O programa ao vivo é assim, né? Claro. Danilão, é, nós Oi. temos na sexta-feira um compromisso, a uma hora da tarde. Qual? Sexta-feira o Ceará vai conhecer os seus adversários
2: a na Copa Sul-Americana. Sul-Americana. Sim, sim, é verdade. Eu, o sorteio da Sul-Americana. É, e aí a
0: gente vai, claro, estar no ar na TV, e, mas imagino que o sorteio não deve, a gente não deve ter ainda a definição durante o programa da TV. Isso quer dizer que terminou o programa da TV, a gente corre a internet. E na internet a gente vai repercutir ah, o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana, um dos representantes brasileiros é o Ceará. Vou para o intervalo, na volta a gente conversa com o Kleber, que desencantou na temporada 2021,
2: Danilo. Tá certo, o centroavante foi do centroavante do Ceará, o último a marcar na temporada 2021, mas é o preferido do Guto. Já já a gente bate um papo com ele.
0: Vamos de volta aqui na Jogadeiro Band News FM é hora de a gente conversar com o Clebão desencantou finalmente, tava lá, tirou uh, fez as pazes com a torcida tirou a fase ruim, né Danilo? Voltou a marcar
2: foi, ele até fez o gesto, né? De, é. passou, passou a fase ruim. Ano passado, José pouca gente lembra, só lembra dos oito gols no Ceará, mas ele já tinha feito sete pelo Barbalha. Então foi uma temporada de 15 gols, que eu não considero uma temporada ruim. Nessa temporada 2021, é já direto pelo Ceará. Ele marcou o seu primeiro gol. E nos responde agora, qual a meta? 15 gols, Kleber, é uma boa marcar para centroavante numa temporada? Ou você quer mais?
5: Ano passado eu fiquei fora de algumas competições, né? Aqui no Ceará. Só pude jogar o Campeonato Brasileiro e e a Copa do Nordeste. Espero que esse ano eu consiga ultrapassar, sim, né? As coisas vão vão acontecer naturalmente e os gols vão vão estar saindo, eu sei que vai estar e, consequentemente, a gente vai, vai dar sequência, né? para ultrapassar essa essa meta
2: você lembra Júcia, o Caio, o Anderson a gente comenta muito aqui e acho que uh, algum de vocês também já tinha falado sobre isso, aquela forte marcação que o Kleber faz uhum. na saída de bola, o Guto chamou atenção várias vezes nas suas coletivas Kleber, isso é uma coisa que faz parte do seu futebol, você já fazia isso antes do Ceará, ou foi mais coisa do Guto, da comissão técnica do Ceará, para que você faça essa marcação tão elogiada pelo treinador, pelo Guto Ferreira.
5: Ah, isso já é cara minha, né? Já vem desde que eu iniciei o futebol, mas quando eu cheguei aqui com o Guto Ferreira, ele Nossa. conseguiu me aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar a marcação pressão sobre os zagueiros e cada jogo tem uma estratégia, né? É, cada jogo tem um tipo de marcação e isso facilita, né? Pra mim e para pro Guto que gosta dessa desse estilo de atacante que marca.
2: Tá aí portanto o Kleber e talvez esse seja o trunfo do Kleber. É. De ser. Talvez por isso a preferência do Guto e prefere e prefere começar com ele, né? Principalmente uhum. no início das partidas o Kleber tem sido o preferido do treinador.
0: Eu até usei um termo, né? Falei até na melhor concepção da palavra, ele é um atacante chato, né? O Kleber não desiste, ele sempre, e ele é muito grandalhão, né? Um, quase mais de um metro e noventa. Então ele dá esse primeiro combate. Lembra que na época do Barbalha é totalmente diferente e tá? tal, os objetivos, o jeito claro. de jogar, tudo é, é diferente, a preparação, tudo é diferente, tudo, Você não tem como, muito como comparar. Mas no Barbalha ele não fazia mesmo, não, esse primeiro com, combate, não. Ele jogava muito ele jogava mais, mais livre para estar fisicamente exato, inteiro, 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 para ser o cara da definição. Exatamente. O, o grande, talvez, grande defeito do Kleber
4: hoje, na meu ver, é uma questão do. E aí é aquela coisa, o cara que não teve categoria de base natural, normal, não teve uma formação que hoje, vou dar o um exemplo, o Arthur teve no Ceará, entre as passagens dela, está pela própria base do Palmeiras também, para citar o jogador da mesma função que vestiu a camisa do Ceará. É a proteção dele como pivô, José. Um cara do tamanho dele, ele perde muito essa primeira essa bola de quando chega nele a bola longa para ele ter que proteger Dominar, a né? gente nota isso por exemplo quando o, o Jael entra contra o, o Botafogo e nota como é diferente a, a, a mecânica do jogo se torna diferente flui mais mas não é motivo para você descartar o Kleber muito pelo contrário é, Cara, o Kleber é o melhor custo-benefício porque...
0: que eu já vi no futebol cearense e com detalhe,
4: e com detalhe é, às vezes a, a, a como a, não teve categoria de base é, o processo de evolução dele foi todo meio Claudicante, né? Porque quando você joga no barbalho, você joga três meses, aí às vezes vai jogar dois meses lá na frente. Você não faz uma temporada linear. Ou vai emprestado para um time de segunda divisão da Bahia. Não é uma coisa que ele tem um mínimo de planejamento anual. Primeiro ano que o Cleber vai ter um planejamento de carreira anual na vida dele é esse: que ele chega, ele está no Ceará já desde o início da temporada mesmo sem ter feito uma pré-temporada de verdade foi lá, pausado, uma coisa que ele vai entrando, tem tudo um, um fator aí que ele possa evoluir e a vivência, o cara disputou o primeiro campeonato brasileiro na vida dele, jogando logo uma série A se cobra demais e num time que não privilegia o centroavante é bom lembrar isso, embora nos últimos três jogos o Ceará tenha marcado gols com os três centroavantes, são três gols em contextos diferentes, contra o Botafogo, vinha perdendo o jogo e aí já estava mais numa base de abafa. Contra o CSA é um gol de contra-ataque. E esse contra o, 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 o Sport já é um gol de bola parada. O, o que mostra que não era um time que, em condições habituais, está trabalhando para o centroavante marcar os gols. É um time que trabalha muito mais para os mesmos para aproximação serem os finalizadores. Acho que se cobra às vezes demais do Kleber. Agora, ele tem muito a
0: evoluir ainda. É, o pessoal está falando aqui de contratação ainda. Estou dando uma passada aqui nas redes sociais. Falando do, do Churim, que é o atacante do Grêmio, né? É, o Churim é, é argentino, Caio? É acho que não, José vamos lá, Churim, deixa eu ver aqui para passar a informação correta, Diego Churim é ele é, não, ele é argentino, argentino Isso. de Arroyo de Arroyo, Arroyo do, do C vamos pro intervalo, a é gente volta vem já seu
4: portão, eu que os Paraguai. Tem,
0: tem uma notícia viu, do Ceará, vamos
2: então lá. manda, vamos nessa vai lá, vamos voltar? Ou... não, agora, agora, vamos nessa ah, o Wesley, atacante, está indo, voltando para a equipe do Ferroviário. O Ceará estava definindo se hum. ia ficar com ele ou não. Que Wesley, Mas Danilo? o Ferroviário demonstrou interesse nesse jogador. O Wesley passou pelo Fortaleza, passou pelo Ferroviário. Veio para o pro Ceará, mas no Ceará é, ele foi campeão brasileiro de aspirantes. É. Não teve muita oportunidade no time principal. Só que havia uma avaliação em curso, mas o Ceará e o Ferroviário têm uma... É, Boa relação. Eles ele, ele, ele se relacionam muito bem, né? E, e até no, no caso do Kleber, que o, o ferroviário tinha um pré-contrato e tal. Então o Ceará resolveu uh, parar essa avaliação, né? Vai liberar o jogador e o Wesley vai voltar à equipe do ferroviário. Vai é. rescindir o seu vínculo, vínculo que tem com o Ceará. É, Wesley, volante, né? atacante. Atacante. É o zagueiro, né Danilo? Mais informações com Anderson Azevedo.
0: <risos> Como é que ele é conhecido, hein Danilo? Wesley? No mundo do futebol.
2: Como um atacante rápido. Ah, entendi. E que um dos poucos no futebol cearense que passou pelos três grandes. É verdade.
0: Que Wesley é sem Anderson?
3: O Pimbinha, não sei qual é o preconceito que ele tem dizer, que o rapaz tem a
0: <risos> que rapaz que tem errado, rapaz? <risos> Hoje eu cumpri tudo bem direitinho. Tudo certinho, eu chamei todo mundo, saiu todos os, os conteúdos. Hoje eu estou eu estou orgulhoso de mim, cara. Sabe, lembra aquele meme daquela criancinha? Aquele meninozinho que tirava uma boa nota? Ah, eu estou orgulhoso de mim, né? Então é isso. Valeu, Caio. Valeu, José. Tchau, Danilão. Tchau, Anderson. Tchau, Não, até amanhã. Bata nas
2: suas costas. Hum? Bata nas suas costas. Sim, claro, sim. Claro. É? Quem me ligou hoje foi o Guegué. Guegué. Gê-gê.
0: Foi. Numa fase okay. exuberante. Realmente exuberante? Agora. Realmente
2: exuberante. Reclama é, pouco, né? Não, não. Que isso, <risos> que maldade, né? <risos> grande. Que duplo, hein? Ele, César Luiz? Nossa é. Senhora.
0: <risos> Otimismo assim, sabe, Danilo?
3: Acima de tudo. Acima de tudo.
0: <risos> acima de tudo. <risos> meu Deus. Danilo, é um grande abraço, hein? E tome e conversa, viu, ah, Danilo? Meu. É. <risos>
2: você tava sem fazer nada? Não, seis e meia da manhã. Ah, sim, ah, ainda bem que era tarde, né?
0: <risos> ah, minha meu nossa Deus, Deus do céu. Eu tô brincando. Valeu, Danilão. Valeu, um abraço. Tchau, Anderson, já. Uh, cuidado de com o tá? Tá, não, tá bom demais já. Tá bom. Cadê Maga? Maga, cadê? Maga.
3: <risos> tá deitado, lá na cama, assistindo televisão.
0: Tá bom, um abraço pra Maga também. Tchau, uh, ca, Caio. Valeu, Júcio. Tchau. Outro cara que tá aqui com a gente é esse Presta. Ele... Ele é o bom. Ele é o bom. Valeu, tchau, gente.